0: Взрывается, денег нет, мы уехали, до свидания. А золотой цвет
1: будет доступен для покупки с молниями? От стритовых грейлов давай перейдем к автомобилям. А, ну ладно, я хотел просто про велики поговорить. Еще
0: про, про велосипеды, да, про велики поговорить. В автомобильном подкасте поговорим про велосипеды и про правила дорожного движения, которые должны соблюдаться
1: всеми велосипедистами. Я промолчу. Нет номеров, нет правил. Забанят. забанит. А могут забанить, э, кстати, ну, да. как на Ютубе, знаешь, контент для...
0: Нет, редактуры такой нету у пока вообще. Нет. Ну, то есть максимум, максимум мат, они, может быть, проанализируют и поставят тебе этот... А у площадки есть э, какие-то ну, правила?
1: 18 Ну, я думаю, что штуки типа сжигания наверное, они забанят достаточно быстро.
0: Ну да, конечно, они есть, но никто их, конечно же, не читал.
1: Понятно. Вот. Но мы их соблюдаем. Э, но
0: вообще... Ну да, забанят по любой причине, если обратятся к хосту, ну, uh-huh. к провайдеру. Страйк на тебя кинут. И, да-да-да, и скажут, что вот в этом подкасте, например, что-то там не так. Или сейчас очень активно разрабатывается и вообще даже уже работает определитель звуковых дорожек, uh-huh. чтобы на авторские права не попасть. То есть да, тоже да. могут написать провайдеру, сказать, что там вообще нарушение авторских прав, разберитесь. То есть к нам это не относится, потому что мы свежие, новые, молодые и соблюдаем правила как дорожное движение, так и правила подкастные. Абсолютно. На этой заменательной ноте, я думаю, пора начинать. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире шестой выпуск подкаста «Петр Алхеда». И с вами его
1: ведущий Иван. И Ярослав. Спасибо, Иван. В одной из предыдущих серий мы обещали сделать спецвыпуск про наиболее интересные, на наш взгляд, российские автомобильные разработки, которые не увенчались успехом в недавнем времени, и в общем-то сегодня мы поговорим как раз об этом. Я предлагаю начать с проекта кортеж Naurus, который похож на Toyota Century.
0: Ну вообще очень много есть схожих элементов дизайна с Rolls-Royce Phantom, то есть больше на него даже похож.
1: Напоминает, как будто тебе из Владика привезли на Ускат Toyota Sentry, а ты его переделал к Rolls-Royce. Вот примерно так выглядит.
0: Ну да, ну в целом соглашусь, ладно, на тоже похоже, но все-таки больше на Rolls-Royce все ссылаются. Угу. Ну, начнем, начну я тогда про Aorus. У нас это проект, который ведется институтом НАМИ, с 2013 года Производство ну, вот, премиальных автомобилей Для первых лиц А также не только там седаны должны быть Но и внедорожники И микроавтобусы Производство вообще планировалось начать В 2017-2018 годах вот, Но немножко Я так понимаю Они задержались но в целом и... не очень большая задержка Ну да-да-да, то есть в целом по срокам они вообще нигде не проигрывали сильно. По поводу бюджета, он оценивается в 12,5 миллиардов рублей, и это до 2017 года. В 2016 году из бюджета было выделено 3,6 миллиарда рублей, то есть, ну в смысле, это деньги, естественно, не инвесторов, а государственные. И дебют автомобиля у нас состоялся, как все помнят, на инаугурации президента в 2018 году. Он, собственно, приехал на новеньком Aorus Сенат. Это уже потом пошли всякие выставки, пресс-показы. А изначально, да, Владимир Владимирович лично проехался на этом автомобиле. Если вернуться к истокам проекта, то был создан, назовем так, конкурс. Для дизайнеров. Он был создан в сайте cardesign.ru
1: совместно с компанией Мараша Моторс. Угу. Про Мараша мы, кстати, поговорим чуть-чуть попозже. Там тоже есть что вспомнить. Да.
0: И также институт Нами участв... ну, как это, был организатором этого конкурса, и гла... необходимо было создать автомобиль для президента. Было множество проектов, выиграл соотечественник в тандеме с голландцем. Это были Ярослав Яковлев и Бернард Вил. Они сделали такой проект, но, естественно, как и все дизайнерские проекты с концепт-каров, они абсолютно не, схо... ну, не похожи на реальные. Да, я кажется, реальные, вспомню, как он
1: есть... mm-hmm. Совершенно действительно не похож на то, что мы видим сейчас.
0: есть общие черты, особенно общие черты на капоте, ну, общие черты капота, фары, решетка такая, которая в пол идет. Это есть, но сам автомобиль, именно дизайн концепт, он был похож на такой купе автомобиль, то есть у него как будто должна была быть компоновка с двумя дверьми, но при этом для пассажира автомобиль предназначался. Это выглядело достаточно странно. Вот. Помимо... Седана нужно было еще разработать кроссовер и минивэн. Эти э, есть также, не знаю, как назвать, рендеры тоже указаны, и все это выглядит прилично. Остальных я конкурсантов смотрел, это все можно посмотреть на карт-дизайн, это достаточно популярная информация.
1: Ну, я думаю, что Я кто вспомнил плохо. этот конкурс всерьез, когда участвовал, потому что ну, я слышу эти разговоры про то, что необходимо сделать автомобиль для первых лиц, свой, чтобы не uh-huh. ездили там на пульманах очень давно. Uh-huh. И uh-huh. Ну, я бы, честно говоря, не ожидал, что это все-таки выстрелит, поэтому вполне вероятно, просто мало кто отнесся к этому конкурсу достаточно серьезно. <сёк>
0: Возможно, да. То есть, может быть, никто не верил, или кто-то думал, что это там очередной прям распил бабла, но на самом деле, ну, такие заявления, это достаточно. Они слишком громкие, и их заявлять нужно только тогда, когда ты полностью ну, разобрался в, в вопросе, а бы, например, здесь…
1: 10 лет назад не поверил бы, что все-таки что-то получится, ну потому да, что но... на фоне но... тех автомобилей, про которые мы будем говорить в последующей части выпуска, опыта негативного очень много было с подобными вещами.
0: Да, здесь особо негативного опыта не было, но она связана с тем, что здесь все засекречено, абсолютно, вся разработка, все тесты, все характеристики, ну, большинство характеристик, они засекречены, и когда была, например, презентация э, в России этого автомобиля, туда приглашали только люди, а, она же была на этом, на московском автосалоне была первая презентация именно для медиазоны, э, для журналистов, мне кажется, уже тогда перестал ходить на московский автосалон. Да, я тоже тогда я, я перестал за год до этого. Да, и из-за того, что проект считается засекреченным, ну, как считается, он удивляется засекреченным, туда приглашали определенный пол журналистов, которые могли снять какое-то видео, и все это было под под надзором, я так понимаю, соответствующих лиц, которые ну, которые следили, во-первых, чтобы в обзоре ничего лишнего не сказали, потому что тут дело не в том, чтобы скрыть какие-то косяки или еще что-то, а дело в том, что можно раскрыть какую-то информацию, которая составляет там тайну. И еще, что касаемо дизайна, за основу был взят дизайн старого советского автомобиля для представительских лиц, это ZIS-110. На самом деле, если вы сейчас посмотрите, откроете здесь фотографии, здесь 110, то найти сходство практически невозможно, потому что автомобили, ну, прям из другого поколения, из другого века. Автомобилей, Я, кажется, что... видел автомобили
1: для первых лиц в Китае, и они имеют больше похожих элементов на Зисы. Бампер и оптика и
0: решетка. Наверное, как играет решетка с бампером, вот это я нахожу здесь связь еще с ЗИСом. Но тоже тяжело сравнить автомобиль там, 21 века и автомобиль, который производился в, 40- в 40-х. Ну, в 45-м году началось его производство. А что по силовым агрегатам? У нас на Aorus Senat, это как раз седан, разрабатывался двигатель совместно с Porsche. некоторые считают, что это просто копия двигателя Porsche, но у немцев нет двигателя там с диаметром цилиндров определенных, которые есть у Ауруса, а у, у Porsche такого нет и некоторые считают, что это Двигатель от BMW, который, если кто разбирается с индексом, ну, с маркировкой S63, 4,4-литровый, но тоже там есть различия и достаточно существенные. Они связаны с требованиями ФСО, это Федеральная служба охраны, которая занимается, собственно, охраной первых лиц, и они были как раз заказчиками.
1: Где выполняется производство деталей для двигателя или двигателей целиком? Это открытая информация?
0: Производство в в Татарстане, в республике, там есть завод, собственно, там производят. Некоторые комплектующие вообще производят на военных заводах. То есть, по-моему, как раз электродвигатель, ну, это же гибридная установка в Аурсе стоит. И там, например, электродвигатель вообще ну, производится на военном объекте, на котором вообще доступа ни, ни у кого нету. И да, и поэтому двигатель э, не похож, ну, он может быть частично похож на какие-либо там двигатели от BMW ну, общем, или от Porsche, но это тяжело на самом деле так сложно
1: найти, я понял.
0: Абсолютно, да, абсолютно нету, и плюс еще требования заказчика, они полностью еще и изменили само самостроение двигателя какую сторону, то есть в плане... Этого... В сторону безопасности, в сторону безопасности а. и надежности. то есть Аурус считается, закладывается в Аурус 250 тысяч километров пробега, ну, без вмешательства ну, вообще.
1: не так уж и много.
0: Да, но по, на... по современной меркам но, 250 тысяч без вмешательств.
1: действительно, то, что наверняка у него там масса, какая масса, кстати, так, на вскидку, то есть... А, а... Да
0: я не на вскидку, я тебе так скажу. Mm. А, масса... 2700, 2700 килограмм, это да, больше, чем такой, у Фантома. Ну как, ну у лимузина 6200, Это что. бронированная версия или нет? А, лимузин бронированный, весит 6200, а аурус mm-hmm. Senat, не бронированный, 2700. Также, помимо двигателя, у них есть собственные разработки, Абсолютно российской разработки автоматическая коробка передач 9 диапазонная, которая способна, ну, скажу так, вульгарно пережевывать огромный момент у нас в аурусе 880 э, ньютон, ньютон момента. И мощность двигателя 598 лошадиных сил. И вдобавок к нему еще и электромотор с отдачей в 400 ньютон-метра и 40 лошадиных сил. То есть ну, такой моментный двигатель, я так понимаю,
1: он сделан для того, чтобы плавность хода увеличить при старте. Ну да, и при ускорениях он может как помогать. Потому что электродвигатели сразу выходят в номинальные параметры достаточно быстро. Трехтонный седан примерно за 6 секунд должен
0: выстреливать до сотни. Это весьма неплохие показатели, да, и в них никто не верит. Ждем, когда это официально покажут. Лично я, не знаю, мне кажется, что все должно быть нормально. Ну, нельзя так заявлять о каких-то цифрах, и потом, знаете, автомобиль попадет в продажу, и там же будет миллион разоблачений. Коробка, разработанная российской компанией, и там нет гидротрансформатора, а плавность старта и приключений обеспечивает решение, такое называется пробуксовка управляющих фрикционов. В серийные перспективы большинство людей считает, что будет ZF какой-нибудь, но говорят, что нет, будет российская коробка, которая прошла весь цикл испытаний. А роторный лопастный двигатель будет? Нет, его как раз не будет, но про него расскажешь ты. Еще что интересного Интересно, что на базе Ауруса, который разработали Будет множество модификаций У нас будет, как и седан Уже разработан кабриолет И он был показан 9 мая на параде У него специально есть Даже настройка для парада Которая не дает автомобилю разгоняться До выше 20 км в час И при этом еще и там Как-то перенастроен электромотор Чтобы плавность хода на низких скоростях Была ну, феноменальная Потому что, как мы знаем, там военнослужащие в этих кабриолетах они стоят. Также будет минивэн, э, и он уже есть, э, он уже разработан, просто он еще не показан публике в, в Но э, уже видел, вот,
1: Фотографии? По-моему, они в
0: кортеже он е... Они ездят, да, в кортеже нет? ездят. Все, uh-huh. она, она уже используется минивэн. доступен
1: в открытой продаже.
0: Все будет доступно в открытой продаже, просто в гражданских таких версиях. Не бр... uh-huh. Но, кстати, можно и бронированные сделать и не бронированные. Как ну угодно. по общепринятым стандартам, наверное, а не тем, которые. Конечно, да, без, без, ФСО, без ФСОшных, скажем так, вещей. Также и у нас помимо автомобилей... А, еще кроссоверы. Но кроссоверов
1: пока нет. Кроссоверы разрабатываются.
0: И еще также рассказывали, что будет и мотоциклы, и вообще, я так понимаю, они без да, кстати, кортеж.
1: кроссоверы очень похожи на Rolls-Royce Callin'on. Я, по-моему, видел уже концепт. Да, да, он похож чуть-чуть. Ну, в целом аурус uh, похож uh, какими-то своими чертами. У мотоциклы есть какие-то зарисовки, они будут uh, Ничего такими нет. же. Uh-huh. Потому что Пока сейчас используются мотоциклы BMW оппозитные, причем они используются uh-huh. уже много поколений. То есть, начиная с совершенно архаичных вариантов, когда вот у них кирпич назывался К 75 uh-huh. по-моему, у которого была такая прямоугольная фара. Uh-huh. заканчивая современными там, R1200 RT, у них в целом компоновка не особо поменялась. И я не сильно удивлюсь, если у них будет какое-то решение такое же с оппозитным мотором на мотоцикле Aros Ну, посмотрим. Да, вполне, ну вполне посмотрим, как это будет, потому что разработки
0: в целом выглядят интересно по заявленным силовым агрегатам у нас будет и четырехцилиндровый двигатель мощностью 250 uh-huh. лошадиных сил и вот который сейчас представлен 8 восьмицилиндровый который разработан совместно с Porsche 12-цилиндровый, 850-сильный будет турбированный мотор. И вот все это звучит красиво и выглядит хорошо, и все обзоры смотрел действительно в салоне. Ну, я прям специально приглядывался в салоне, я не видел сильных каких-то косяков. Возможно, их специально не показали или еще что-то. Но я не хочу эту конспирацию включать. То, что вижу, то и говорю. Мне нравится, что в нем дизайн не слизан, особенно интерьер вообще свой. Честно, вот, например, угу. какие-нибудь корейцы больше грешат в слизывании дизайна, а в Аурусе как-то сделано, знаете, вроде как и похоже ну, на что-то.
1: Снова две модели вместо одной, как все делают
0: блин возможно так кто им запрещает никакие там авторские права не нарушены ничего нет а кстати по поводу авторских прав в общем с названием аурус то есть э, что это у нас это, это ауром а это золото арус ауром это золото ауром это золото арус это россия и поэтому получи... получилось такое название аурус а золотой есть... свет будет доступен для покупки а, да там ну нет там черный должен быть золотыми молниями. А, нет, mm, недостойно. Да, Но away. будет такой бежевенький цвет. Я забыл, как называется. У них, естественно, у всех. Слановая э, на... кость. Э, название цветов э, сильно заувалированы. Да, я говорил про название. У нас Аурус озвучен с Toyota Ярис, и <с: еще с каким-то автомобилем. Я забыл, сейчас не могу. Кстати, нет перед глазами информации. Не, Но... не могу
1: mm-hmm. не заметить. Я был несколько удивлен. Видел новость про Ярис, который представили. Да. Ну, в общем, для Вроде не рынка Анонсировано Toyota Yaris угу. да, на трехцилиндровом моторе, угу. на мощности 275 сил Чего? на полном приводе, с муфтой на полном приводе, тем не менее. Уго. В Toyota Yaris. Не, я так не читал тогда. Ага. Это. ага. Вот. Вот тебе очень ага. интересно. Поэтому и причем у нее мотор 1.6 и на него почты будут не очень высокими. То есть я вполне предполагаю, что лет через там, года через три-четыре, когда пошлины будут в оптимальном окне, можно будет провести что-то такое. В общем, было бы интересно, потому что ты вот знаешь много маленьких хэтчбеков, где будет реализован полный привод? Я, честно говоря, нет.
0: Маленьких хэтчбеков? Гольф Ну как, это, это, не то Yaris чтобы маленьких хэтчбеков, больше,
1: чем Гольф. То есть поло? Ну, да, таких к- нет. Это как Ярис, Яриса, это тоже там Гольф примерно в этом классе. Ага.
0: Ну да, да, да. Не, нет, я не знаю,
1: реально. Вот если бы Купер сделали GP с полным на муфте, было бы вот что-то подобное. А Конечно, традиции. Угу. Ну, продолжим про.
0: Да, да еще назв... про название модели, Коли я сказал про Aurus. А, ну вот в чем проблема? У нас есть Toyota Yaris, и в Европе сказали, что название Aurus слишком созвучное. Короче, они либо а, придумают новые.
1: СГР. SGR.
0: Прекрасно. Наверное, это спортивная версия, да, я угадаю. И либо они поменяют имя для экспорта, либо они не будут продавать в Европе, и второе более вероятно. Ну, а в России, ну, естественно, что а, цене, на ауру. Они а,
1: Какие-то... Есть, да, я, я,
0: я это медленно к этому веду. И про а. название еще хотел сказать, что вообще название есть у нас. Лимузин это Сенат, минивен uh-huh. это арсенал, внедорожник будет называться комендант. А все это название кремлевских башен. То есть угу. здесь есть свой, э, свое
1: объяснение. Ох, я вспомнил тут такое, но, не знаю, возможно, это уже не впишется в формат нашего выпуска, но отлично дополнит тему. Ну, впрочем, продолжим. По ценам. Самое вот как раз и неприятное, это связано
0: она с ценой составляет б- базовая комплектация. Слушай, если ты не особо разбирался в теме, скажи, вот сколько примерно он будет стоить, если у нас там фантом. Не бронированный.
1: На... Не бронированный, да-да-да.
0: На ну да-да-да, б- базовая комплектация, ну, которая может быть для
1: него базовой. Но предположим, сколько стоит, например, S-класс в Майбах, ну, миллионов шестнадцать, да.
0: Ну, ну, это ну, прям очень, 15, очень хороший
1: майбах будет. 15-20 я бы обозначил промежуток ожидаемого.
0: 18, на мой взгляд. Базовая ну, комплектация. Практически. Не, не практически, если,
1: если посмотреть, сколько стоит майбах. А сколько стоит фантом? Насколько я помню, фантом всегда стоил порядка 400. То есть это больше 20 сейчас. Да, слушай, майбах стоит 11 миллионов. Бинга.
0: А, ну, ну да, е- есть, не, есть версия за 18 миллионов, но я так понимаю, это вообще... А сколько стоит Phantom? Luxury, больше Ultra 20? Luxury. По-моему, больше. Я Честно, я цены таких автомобилей особо не смотрю, потому что они не важны никому, если честно. Ну вообще, а, мне кажется,
1: в этом плане Aurus будут покупать не то, чтобы там это супер конкурентоспособный автомобиль, даже если он хорош, а сколько такой, знаете, в России есть фетиш у, наверное, все-таки более старшего поколения показаться приближенным к власти, знаешь. Ну, возможно, вот да. или патриотизм антенны тоже может на камере И все такое, это как раз просто то же самое, только на максималках.
0: <с- <с- возможно. А- цена, скажем так, огромная. И я подозреваю, что с такой ценой в базовой комплектации 18, то есть Майбах стоит в топовой комплектации столько. Это Аурус... по цене, да. Ну да, но Rolls-Royce, может, ну, естественно, будет дороже, но по в базе ролс может быть поменьше. Это
1: продает по всему миру. Аурусов-то, я думаю, кроме России, там и, и России. ряда дружественных стран. Вряд ли кто-то будет покупать, поэтому Никто не дело, будет, мне кажется, Россия сериях... будет такое покупать. Ну, может быть, где-нибудь. Ну да, наверное. Да, я
0: подозреваю, что с Аурусами будет похожая история, как у нас с Суперджетом, с самолетом, что его, ну и насколько я... Понимаю и насколько мне известно самолеты вот суперджет, который сухой вот эти,
1: ну знаешь, да, про uh-huh. что говоришь? Да-да-да. стоят в ангарах.
0: Да-да-да. Ну это не важно, важно то, что Аэрофлота, скажем так, вынудили купить определенную партию этих самолетов, чтобы они как бы производились и чтобы ну как процесс вообще заработал. я боюсь, что с будет такая похожая история, когда достаточно крупных предпринимателей, ну попросят купить этот автомобиль э, в, такой, э, в таком тоне не то, что попросить, а именно такие намекнуть, что давай-ка ты, наверное, купишь, а дальше уже посмотрим. Но в целом-то это хороший автомобиль. <laughs> Но ну, если посмотреть, ну, потому что я, кстати, я видел уверен, фотографии и видео, все отлично, просто цена ситуация, большая.
1: Потому что ну, крупные автопарки, типа гаража особого назначения, да, они могут обеспечить некоторый спрос. Что они касаемо, его
0: как... и обеспечивают. Вот, и, в общем, цена для меня космическая, ну, не для меня космическая, а для этого автомобиля, по моему мнению, космос, естественно, это связано с тем, что производство только началось, и необходимо, я так понимаю, купить, возможно, некоторые затраты, но при этом блин, инвестиции же от государства, поэтому непонятно, откуда такая цена взялась, если честно, и она да непонятна нет, всем. Это да никому характерно... непонятна она.
1: Это нормальная тема, когда ты пытаешься сделать не какое-то готов... решение, собранное из унифицированных компонентов. Uh-huh. Здесь же очевидно, что это довольно кастомная вещь, причем, ну, представляешь, с нуля разработать новый двигатель, даже ну, не с нуля, просто запилить нетиповой силовой uh-huh. агрегат. Ну, сделать да. не типовое шасси, может там, конечно, спрятана какая-то платформа, но просто автомобиль конструируется по-другому. Вот тот же Rolls-Royce Phantom у него же шасси какой-нибудь совершенно типовое, там унифицированное с чем-нибудь, там uh-huh. венверника, экрегат uh-huh. тоже оттуда подходят, и это сильно удешевляет. А здесь, поскольку э, тут несколько другие задачи, такой подход невозможен. Отсюда и цена. Ну, это возможно, да. нормально. Uh-huh. Да, Конечно, да. для покупателей это слабое утешение, но я в целом не удивлен. Да, вот.
0: И в целом, проект живет, проект продолжает нам показывать свои разработки то есть ждем, я так понимаю, кроссовер. Потому что сейчас лимузин, седан, минивэн и кабриолет уже мы видели. Как минимум, на Красной площади все это видели. Uh-huh. Остальные посмотрим. Да, Интересно чего
1: и с мотоциклами, потому что я вспомнил отечественные разработки мотоциклов собственные. Знаете, есть вот такой мотоклуб «Ночные волки». Не будем подробно рассказывать о них, потому что все-таки правила подкастов есть определенные этические. Но там у них была инициатива до кризиса, тоже до 2014 года, сделать производство собственных российских мотоциклов. И у них было три модели. Они тоже были так, патриотично названы. И одну модель даже в какое-то предсерийное производство пустили mm-hmm, Ничего была модель себе! — Для обычных людей, ну, таких там... Не хотелось бы говорить о брыганов, байкеров, но это так. Mm-hmm. Она была построена на основе Урала оппозитного. То есть, знаете, вот эти все советские мотоциклы с оппозитными моторами — это, по сути, фашистские BMW скопированные. Ни для, никого, ни для кого не секрет. Uh-huh. И современные мотоциклы BMW скомпонованы некоторые также То есть у них тоже оппозитные двигатели до сих пор. И у них, uh-huh. в общем-то, несколько все это было переделано, но не глубоко. То есть это было реально похоже на Урал. вот Это был супер дешевый мотоцикл. Он был раскрашен в такой оливковый хаки цвет. Вроде как у них даже какие-то были партии сделаны. Но ну, прикол ну, слушай, в том, круто. что они собирались... Он не был в открытой продаже, но они там тестовые образцы показывали. Ну, ты знаешь, как с мобилями, об этом поговорим чуть попозже. Uh-huh. И там, в общем-то, весь, как бы сказать, весь кринж возник тогда, когда они решили сделать премиальный мотоцикл. То есть у них было три в линейке, один типа такой Enduro, другой для обычных водителей, а третий премиальный. И третий премиальный назывался как-то то ли мономах, ну, какое-то такое тоже пафосное название. И просто все поняли по компоновке, что это Moto Guzzi есть, итальянская mm-hmm. марка мотоциклов, не очень крупная. И у нее она характерна тем, что у нее V-образные двигатели, которые стоят поперек. То есть, они обычно Ого. стоят вдоль, и цилиндры не торчат в стороны. А, Но ну, в оппозите, соответственно, они торчат влево и вправо. Это mm-hmm. сильно mm-hmm. ну, да, да, да. А у них V-образные мотоцикла с мотором поперек. Ну, такая достаточно... Странное итальянское типичное решение, вот это вот компоновочное, но это максимальное палево. То есть это просто перелицованный мотоцикл Мотогуц, ну и там, соответственно, все, их там закидали тапками. Ну и после того, как начался кризис, это как-то все заглохло. Mm-hmm. ну там это было слишком явно. Впрочем, неудивительно. Mm-hmm. А, Еще вспомнил, что несколько было связано с проектом «Кортеж» такая компания российская, как «Мараша». То есть у них была концептуальная модель, которую они рассматривали как какой-то вариант для помещения в проект Кортеж. То есть, насколько вы помните, Мараш это такая российская компания. Ну, там у них были западные тоже инвесторы, очень сильно форсил это все фоменко. Вы все помните, когда еще он вел пилотные пилотные версии Топ помнишь? Был пилотный Топ да. Гир. Да, 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 я помню, да, он угу. не очень получился. Да, он, ну вообще в проблеме все. Локальных топ-гиров в том, что они пытаются копировать типажи британских ведущих. И да. часто это делается слишком неестественно. Там, как раз, марашу, они тоже успели пропиарить, но не взлетело. Суть примерно такова. Это как, ну, в общем-то, все мелкие производители суперкаров таких спорткаров, даже вот Пагани, Спайкер, uh-huh. да, вот, вот эти все ботиковые бренды они делают примерно автомобили по одной схеме. То есть у них какая-то изготавливается пространственная рама, стальная или алюминиевая. Ставится какой-то мотор от известного производителя. Вот в зоне, ну, да, например, и доставили, да, mm-hmm. да. Делается обвес из композитных материалов поверх всего этого. То есть в целом это не слишком затратный способ придумать новый автомобиль. Ну а дальше уже он компонуется в силу опыта, там, И задач. Например, вот, вы знаете, фланкер есть, да, который сделан под дрифтинг. Он практически по такой же схеме выполнен. Есть суперкар Zenvo, который имеет абсолютно одинаковый с ним обвес внешний, но у них отличается компоновка. Zenvo среднемоторный? Очень похож. Да, судя по воздухозаборникам в задней части автомобиля, Zenvo имеет среднемоторную компоновку. Вот, и с помощью вот таких конструкторов можно делать суперкары в очень таких спартанских условиях. И Мараша, кстати, я смотрел фотографии с производства очень кустарно, просто максимально кустарно. Это реально в гаражах, они а просто из... Ну, опиши, опиши. Ты... Ну, вот на снимках, которые были доступны, может быть, мы их прикрепим как раз к информации mm-hmm. подкаста. Это нечто вроде ангара, где ребята варят, я не знаю, из какого материала, но это просто квадратный профиль. Может быть, он, конечно, алюминиевый, или это какая-то высокопрочная сталь, но они варят раму из профиля. Ну, а дальше все понятно, там ставится мотор. На них ставили моторы сначала от Nissan, которые, Renault-Nissan, вот эти вот, они ставились на 350Z. Там мощность порядка 280, по-моему, силы. Но в целом при невысокой массе автомобиля это обеспечивало ему приемлемую динамику. Потом они, по-моему, собирались перейти на моторы Cosworth. Нет информации на основе чего они сделаны. Скорее всего, это просто какие-то типовые моторы, перенастроенные в Cosworth. И потом делались на месте карбоновые детали. То есть это был не монокок, это просто пространственная рама, на которую навешивались карбоновые обтекатели. Ну и в целом была внутри дорогая кожа, много карбона, мониторы. И все, суперкар готов. Ценник был невменяемый. Порядка там, если не ошибаюсь, 100 тысяч евро. Это до кризиса Ого. То есть, ну, Представляете, какие автомобили можно было купить За эти деньги Ну слушай, ну здесь вот. супер... и... суперкары прям Ну можно суперкары другие купить
0: да. Ну в целом, да, да. А здесь суперкар, ну, был... который есть в Need for Speed.
1: Mm, Да, он был в Need for Speed, Действительно, и причем он по своим характеристикам Был явно Выше, чем <laughs> был на самом деле Это как вот BMW M5 в дальнобойщиках Два была то есть, знаешь, это игра про грузовики, но если ты прошел ее, тебе давалась BMW M5, и она лицензионная, причем там все грузовики были лицензионными, но проблема была в том, что поскольку физика игры и весь движок был откалиброван, видимо, для грузовиков тяжелых, м 5 переворачивалась постоянно, то есть она, поскольку обладала низкой массой, там ну, было это все как-то плохо настроено и получилось нелепо, здесь может быть что-то подобное. Мараша по-моему, сейчас есть несколько автомобилей, которые стрит легал, они на учете ездят по другому общего пользования. А также часть произведенных автомобилей, которые не прошли испытания, я, кстати, не знаю, это оформлялись как самоделки или как серийный автомобиль. Интересно, что у них написано в документах. Но есть история, как новосибирская мастерская, которая занималась как раз их доводкой, то ли они были дилером маража местным, выкупила оставшиеся автомобили и принялась их восстанавливать и легализовывать. Произошла авария с одним из этих автомобилей не так давно, по-моему, в 2016 или 2017 году, когда причиной аварии стала просто техническая неисправность. Что еще можно рассказать про мараши? Ну, понятное дело, что наступил кризис, никто эти автомобили как не покупал, так и не стал покупать, и как-то это все заморозилось. И также у них, кстати, были внедорожники. Там было... Две модели спорткаров B1 и B2. И у них под линейкой F был внедорожник F2. Mm-hmm. Для проекта Кортеж также они предполагали запустить мини седан премиум-класса, но как-то вот мы этого не увидели.
0: Ну да, слушай, я сейчас смотрю, я так понимаю, концепты вот Marashev F2, ну это жесть какая-то, если честно.
1: — ну, ну, B2 прям, неплохо, прям, кстати. — Прямо
0: 2 очень красив, а F2... — B1 вообще вот так... похож на Zonda. Да, — Ну, да, F2, да.
1: — F2 уже. Ну, а B2, B2 крутой. — Ну, ну знаешь, я думаю... Я... — Знаешь, старые Лю... вот эти вот походы на автосалон, там как вот в Крокусе был InterAuto, он сначала назывался, потом московский автосалон, и типа вот в конце нулевых, даже в середине нулевых, там много было достаточно в Саратах концептов разных как от кузовных мастерских локальных, так и от каких-то мелкосерийных производителей. Ну, это прикольно. Слушай, так в итоге он закрылся, этот проект, или он заморожен? То есть что с ним вообще сейчас? Были заявления, что вот в Европе там... Ну, они же еще и спонсировали команду Virgin формульная, то есть она называлась Marussia Virgin Racing. И Virgin команда вообще была достаточно, ну, совсем аутсайдером, Стало, ну, чуть-чуть постабильнее, насколько я помню Вот И это была такая, видимо, тоже своеобразная реклама Насколько я помню, да Просто все это заморозилось Были заявления, что вот в Европе у нас там есть партнеры Которые что-то, ну, в общем, нет В общем, нет, да Недавно я видел новость, правда, что Какое-то конструкторское бюро Решило интегрировать В шасси Мараша электродвигатель Ну, это такое тоже Кустарное какое-то, видимо, мероприятие
0: ну да. Короче, в итоге просто не покупали, не будут покупать, да, и ну, из-за этого нет. Не сути... особо интересный, то есть он угу. же не
1: уникальный. И ну просто гаражный суперкар. Можно вот купить. Потому что его сделали в России. Собрать почему? его у себя. И будет автомобиль, сделанный в России. По-моему, кстати, есть киткары, которые собираются в России и продаются под кольцо. Не знаю, покупают их или нет, но, по-моему, по-моему в автодроме можно кольцо... их арендовать даже.
0: Да, я слышал, что вроде как покупают, и нормально вполне это у них получается uh-huh. продавать. Ну, то есть для своих
1: объемов хватает. Была еще, кстати, такая история с автомобилем Vlad Revolution. Помнишь, в журналах ее очень сильно форсили?
0: Ну, сейчас помню.
1: Это кольцевой автомобиль, не для дорог общего пользования, насколько я помню. Шо Но я у него были какие-то концепты для доп. Это просто что-то вроде автомобиля для монокубка. Я, честно говоря, не помню, участвовали они в соревнованиях или нет, но когда он вышел, все журналы просто взорвались, и о нем писали очень долго. Ну, это на основе, видимо, каких-то стандартных вазовских компонентов, несколько доработанных, получился Ну, такой вот прототип, который Ну, вроде был так достаточно стабилен. Там, по-моему, даже была гоночная серия.
0: Они еще красным красным. делали, и сзади он так похож на Феррари, это ужас, конечно. Прикольный проект, я не скажу, что он крутой, но ну, машинка. Таких мелких проектах было на
1: самом деле достаточно много, да, но вот амбиций мараша, конечно, было гораздо больше. Но, кстати, есть и более технологичные отечественные разработки, как, например, вот Монарх недавно, да, мы увидели. Ээ... То есть, в отличие его... от гаражный Мараши», он имел какие-то уникальные технические решения, да, Нет,
0: нет, не, нет, нет 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 Там все намного mm. прозаичнее, никаких Разработок нормальных нет на самом деле. Это какой-то похожий на пузырь, который скоро лопнет. Инвестиционный, не знаю, как назвать. Короче, дело в том, что я даже мне даже даже не знаю, с чего начать. Может можете сами начать зайти на сайт Монарха и посмотреть, в каком он состоянии это проект элект... Ну, я начну так. Это проект электроавтомобиля разработанного полностью в России, но, как я понял, на китайских мощностях или корейских в планах, естественно,
1: из... Из говна и палок. Но вообще, на самом деле, это и неплохо сразу заявить про использование каких-то альтернативных мощностей из других стран, потому что вот часто бывает, что проект ориентируется на максимальную локализацию... И далеко не всегда это хорошо заканчивается. Вот как раз. Аурос тот пример, когда это вроде как более-менее прокатило.
0: Ну, у ауроса все прокатило. Давайте вот про... Да,
1: по меркам mm-hmm. аналогов
0: вдвойне. Да, вообще втройне. Что у нас должно быть в монархе? Система автопилотирования с искусственным интеллектом, сканирование, mm-hmm. дорожной... Oh. сканирование дорожной поверхности ультразвуком подвеска, вырабатывающая электроэнергию, инновационная запатентованная система замены АКБ, ну, аккумулятора, аккумуляторной батареи. что? Это а, как, я, как система? А я, 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 я расскажу. Есть там некая... А, проекты. есть информация детальная даже? Да нет какой информации детальной. Это, в принципе, этим занимается Тесла, и она скоро это... Или это уже mm. даже работает. Короче... А, ну... я понял. Это замена вместо подзарядки, да? Да, да, да. А, а, ага. не... Ну, также независимая сеть зарядных станций по всему миру. Также да, также пробег на одной зарядке 500 километров. И стоить он будет примерно полтора миллиона рублей. В 2021 году его должны уже продавать.
1: В каком, в каком? В
0: 2021. Ну, в следующем году. То есть, да, уже в следующем году мы будем ездить. Это очень сильно
1: напоминает ее мобиль. Очень сильно, только...
0: Только мобиль мы, по-моему, по-моему, видели вообще Ну, об этом я расскажу Ты видел мобиль? Да, я видел Ну, он такой забавный достаточно Я думаю, ты скажешь нет Я такой, а он есть Так, всем этим добром проекта «Монарх» занимается Алексей Пономаренко Это 37-летний предприниматель из Новосибирска Он достаточно плачевно известен своими проектами, связанными с криптовалютой и так называемый называемой Doug, DugNet на английском. И он построен на классической схеме лохотронов эпохи ICO. Ну, по сути, пузырь, который взрывается, денег нет, мы уехали, до свидания. На сайте... Да, слушай, ну, с криптовалютой, это же год или два
1: года назад вообще... криптоид? Да, но вообще в целом... В целом, мне кажется, уже сложно запилить производство электромобилей и пропасть, ну, в плане, это же слишком мне, очевидно.
0: Мне кажется, все очень получится, все у него получится. В команде есть множество различных генеральных директоров, то есть генеральный директор завода, ага. там руководитель, председатель. Самое забавное, что если посмотреть на сайте, некоторых фотографий этих людей нету, там просто квадратик. Все. Офис uh-huh. uh, указан в Москва-Сити, но там uh, ничего нету. Более того, и название «Монарх», оно нигде не зарегистрировано, то есть вообще никаких... Общий бюджет проекта заявлен в 461 миллион долларов, который, из которых собственные средства — это 235 миллионов долларов. Тоже неизвестно, это собственные средства вообще, есть ли они, или это просто, ну, ждут людей, которые проинвестируют и, знаешь, там больше уклон не крупных инвесторов, а что-то такое, похоже на краудфандинг. Также я хочу сказать, что 460 миллионов долларов — это разработка автомобиля с нуля. Uh, это, блин, ну это очень мало на самом деле То есть для автомобиля, так, ну с нуля, который хотят производить Вообще сказано где-то ну, ну, с от нуля, миллиарда с нуля. Ну да, от, от миллиарда вообще начинаются эти инвестиции То есть, вот До 2021 вот
1: вот. года еще есть много времени
0: Да, до 21 много времени И его хотели показать в Сокольниках недавно Ой, ну как недавно, в декабре в 20 числах декабря я видел, кто-то выкладывал пост с приглашением, ну, грубо говоря, какой-то из СМИ, связанные с IT-сферой, то есть там какой-то блог, да. не блог, а сайт, посвященный новостям там, про айфоны, про гаджеты. Их Им подали заявку на то, что приходите к нам на презентацию нового электромобиля российского «Монарх». Вот, они посмеялись, потому что посмотрели там, какая заявка была глупая, и вообще в целом сайт не очень, и вообще какие-то непонятные люди приглашение кинули. Вот, оказалось, что автомобиль должны были показать в Сокольниках, но его не показали потому ага. что он не приехал <связывая> он <Зарядка связывая> <кончилась>. да нет <связывая> все намного хуже не зарядка кончилась а просто какие-то там логистические проблемы прототип и вот ага. фотку прототипа она есть в интернете она в принципе во всех СМИ она единственная реально живого автомобиля. И то, это такой прототип, он вообще без краски.
1: То есть, ну, как знаешь... у «Волка» прототип тоже был, даже два.
0: Возможно, да. И если вы знаете, как выглядят детали, ну, то есть бампера, например, не крашены, это вот «Монарх» вот такой же был, это не покрашено. Это,
1: это, это нормально. То есть, ну, для, это, скорее всего, какой материал? какой композитный материал, стильстик, да? фиберглаз. Да, у него, есть... не, у него нет фар, то есть там в
0: салоне тоже как-то все очень плохо. Короче, это, выглядел... О, это выглядит отвратительно. Из
1: такая же пространственная рама, кажется, из отверстия под фару проглядывает, как на мараша. <laughs> Возможно. Ой, я вижу а... даже ну, mm-hmm. заводское фото, да. там, где человек работает над кузовом. Ладно. Это
0: он работает на... Я, по-моему, все фотки уже просмотрел. По-моему, этот человек работает над дизайном, типа как она ну,
1: скульптурирует, по сути, его. Или... Мне кажется, мы говорим о разных вещах, но ладно. Ну, возможно. Я, я вспомнил, помню, помнишь, что была по Дискавери передача, где в Бангладеше механики делали кастомы лютые. Там одного звали Липо, и он был таким кастомайзером, который делал все по месту из металла, куча сварных швов, вот, очень напоминает обстановку. И вообще,
0: если, блин, все почитать про этот проект, он, я уверен, что он не начнется нормально, то есть сейчас это просто какой-то пузырь, который надувается и не сильными темпами, потому что все видят, что это шляпа, если вы посмотрите... Уже сложно такое надуть, мне кажется. Да, да, очень сложно надуть, но какие-то инвестиции у них есть, возможно, от мамкиных инвесторов, которые за 3000 рублей купили акцию, уже считают себя, типа, там, причастными к этому делу. И я хочу порекомендовать, если у кого-то заинтересовал этот проект, в плане того, что, чего почитать, почитайте на Дроме, drum.ru, казалось бы, это вообще площадка для продажи там запчастей
1: и автомобилей. Ну нет, не только для продажи, не надо, но это просто в европейской части Дром не популярен, а среди людей, которые котируют прули, он очень известен, и там есть хорошая система отзывов про автомобили, там форум достаточно крупный, то есть это просто не для европейской части в основном.
0: Возможно, э, я не знал. Короче, журналисты... Они сделали такое свое расследование, полностью начали по кусочкам разбирать этот проект. Очень большие статьи, почитайте, мне было лично интересно. И про них, ну, вот тяжело это пересказать, эти статьи, потому что, ну, там просто разоблачения различные. Заявки там подают в различные организации, которые говорят, что нет этого, нет этого, нет. Там людям звонили, которые указаны в... ну, ну, как участники проекта и там разработчики, пару человек нету. Ну, то есть они сказали, я первый раз это слышу. Некоторые люди сказали, что нам просто отправили письмо и типа, и вот теперь мы уже причастны к проекту. Там, допустим, есть организации, которые совместно участвуют в разработке там, например, Роснано и еще различные организации, если им отправить запрос, ну, как от СМИ, они вам официально ответят, что нет, они просто прислали заявку там, не более, мы там встретились, один раз поговорили и и ушли. Ну, и теперь их логотип, например, есть на сайте. В общем, очень много всего плохого, ничего хорошего и никогда это не пойдет, да, ну, да.
1: Ну, с ее мобилем похожая ситуация, только она зашла несколько дальше, то есть, наверное, помните все ее мобиль. и, в общем-то, чем-то напоминает, а, то есть он тоже оказался пузырем, ну и многие предполагали, что это пузырь с самого начала, многие до сих пор не приходят к единому мнению, была ли это реальная попытка что-то сделать или был просто способ привлечь внимание к Прохорову, который тогда участвовал в президентской гонке о котором, в общем-то, ну, не так много обычных людей знал знали. Я ну, единственное хочу мобиль. тебя перебить, это «йо-мобиль» да. именно. Ну, «йо», ну, в смысле, с, точ- не, с точками. И, да, все ну, да я. Угу. но это, знаешь, был, и, идея была не в том, чтобы обыграть электрическую тему, а в том, чтобы сделать узнаваемую букву, как iPhone, iPod. Угу. Вот, то есть концепция такова. Ну, Йо такая русская буква. Там, по поводу буквы йо многие не могут договориться, она вообще должна существовать или нет. Uh-huh. Очень символично. В общем, по основным конструктивным решениям были заявлены очень дерзкие вещи. Звучало необычно, особенно для того времени, то есть это какой год был? 7-8, по-моему. То есть предполагалось, что это будет автомобиль на электрической тяге, это будет не гибрид, как Prius, который тогда... Ну, это... какие тогда были гибриды из популярных? Prius.
0: А, угу. Ну, Prius ну, самый и... популярный,
1: если честно. Он... Ну да, да, смер- то есть у просто привод на колеса же идет, насколько я понимаю, с двигателя напрямую Из того, и с другого. Да. То есть бензиновый мотор непосредственно приводит в движение автомобиль. На ее мобиле была более трушная, наверное, с точки зрения электрификации схема, знаете, вот как на карьерных самосвалах. Карьерные самосвалы, как мы знаем, приводятся в движение электромотором. Поскольку электромотор позволяет обеспечить плавную тягу, то он там уместен. Точно такая же история с поездами, с локомотивами. То есть, поскольку локомотив, который должен, например, ехать по какому то автономному пути, да, где нет контактной сети, все равно практика показала, что лучше использовать дизельный двигатель как генератор, потому что сложно с него напрямую передать энергию на колеса, то есть это нужно делать какую-то трансмиссию, там, сумасшедшее совершенно сцепление, то есть для тяжелой техники это уже такое обкатанное решение, но в легковых uh-huh. автомобилях, тем более в отечественных, так особо, как никто не делал. Вот, было решено использовать непосредственно электрический привод и бензиновый мотор в качестве генератора, как вот в BMW i3, да, i3 называется?
0: Да. Вот, BMW i3 история. для
1: подзарядки использовался. Uh-huh. Е- есть версии i3, которые используется электро... Да, Ой, здесь... бля, двигатель внутреннего сгорания для подзарядки Здесь э- вот такая же конструкция, то есть это тяговая электрическая передача. Был заявлен уникальный роторно-лопастный двигатель внутреннего сгорания, который, похоже, должен был быть генератором. Я, честно говоря, не могу объяснить аудиально, как работает роторно-лопастный двигатель, но если вы посмотрите анимацию, мы, наверное, приложим анимацию, Uh-huh. то там в целом все понятно. То есть. Ну, хотя если двигатель обычно у нас представляет такой треугольник, вписанный в окружность, и он разделен на вот эти вот зоны, где поочередно происходит взрывы, и вращает вот этот вот треугольник, то тот как бы находится роторным, что ли, в другой плоскости. Ну, слушай, он и... выглядит
0: как, блин, как вентилятор, по сути, если в сечении
1: посмотреть. Ну. Может быть, но там фишка в том, что он за один оборот делает четыре такта. Mm-hmm. Вот, и это достаточно экономично, и ресурса много у него, и просто одни плюсы, только ни на одном автомобиле до сих пор такой двигатель не устанавливают. Видимо, есть на то какие-то причины, но почему бы не сделать на ее мобиле такой. Забегая вперед, в итоге не прокатило, и использовали на тестовых автомобилях обычное, двигателя бензиновые внутреннего сгорания, но они были, действительно выполняли свою задачу как генераторы mm-hmm. была компания привлечена Яровит Моторс это компания, которая вообще занималась грузовиками, они по-моему сами производили только кабины а шасси использовали уже готовые но собирались изготавливать несколько моделей то есть был фургон, купе-кроссовер и компакт наверное это mm-hmm, можно да. назвать фургон забавный, кстати ну, Но... у них в целом дизайн забавный. Ну, неплохой, да. То есть у них такой был общий стиль, разработан с белыми панелями кузовными. Ну, выглядит узнаваемо. И не сказать, что такой уж очень сильный плагиат. То есть mm-hmm. они, во всяком случае, если и похожи, то на разные машины. Насколько я помню, оснащен он был достаточно неплохо. То есть там магнитол на андроиде в 2010-м и все такое. По oh. ценам было заявлено... Ну, тогда не было обычных автомобилях магнитолог на андроиде. Да. По ценам что-то порядка 300, 500, тысяч рублей. Ну, понятно, что по мере приближения ЕМОБИЛИ к концу цена возрастала, но это было все очень доступно. Ну До да, да ну хотели в, в, цел- в целом доступный автомобиль сделать. По сути, да, народно. Это mm-hmm. как гранту, когда там хотели сделать ее за 180 тысяч рублей, но получилось там сколько, ну 220, когда она вышла. То есть это подарок. да, помощник. сейчас 450 да? В общем, что мы получили? постоянное перемещение сроков, кадровой перестановки на предприятии, которое занималось разработкой. Тем не менее, были макеты, которые ездили по выставкам. Да, и и даже Жириновский ездил. Да, да, да. И Путин даже, по-моему. Вот, но для открытых, до открытых тестов с журналистами доехал гибрид-кроссовер. Купе кроссовер, гибрид, вернее. Вот видишь, как uh-huh. купе кроссовер до того, как это стало майнстримо, делали. Правда, не очень похожа на кроссовер, но вот та машина, которая была на тесте, она больше напоминала. Это которая бирюзовенький ну, на всех фотках? Березовенький, да. Вот это купе кроссовер называлось. Блин, а да, в реальности он, он выглядел черно-белым. Uh-huh. То есть, вот текущий дизайн кроссовера он был на оранжевых рендерах, но он уже был похож на действительно кроссовер. То есть он был таким унылым они были вообще не похожи на вот эти концепты, то есть это просто технически приближенный автомобиль uh-huh. к тому, что планировалось. В общем-то вся гибридная установка была устроена так, как предполагалось. Но вот по всем остальным узлам, конечно, что-то было от Suzuki SX4, то есть это такая очень сырая версия для обкатки агрегатов. Uh-huh. Ну и там все печально по отзывам. Вообще первоначально они, кстати, заявляли то, что максимальная скорость будет ограничена 130 км в час, якобы О. для безопасности. Ну, всем понятно, что как бы это просто его предел. Да, но, да, это логично. Кстати, разгон должен был быть меньше десятки, то есть, но ну, в целом ездить можно вполне нормально. Ну, есть видеоролики, там <laughs> очень смешно представитель предприятия объяснял, что это не недостатки, а конструктивной особенности, и на самом деле все нормально когда автомобиль на тесте просто дичайше рычал двигателем, когда заряд батарей уменьшался. Кстати, использовались в качестве накопителей энергии там не литий батареи, как в большинстве электромобилей, а конденсаторы. О,
0: и насколько это эффективно было?
1: Ну, на практике, видимо, не очень. Наверное, не просто так все используют литий батареи. Сто процентов.
0: А, слушай, вот ты рассказываешь что всякие, они внедряли технологии, точнее, планировали внедрить, а почему бы им не сделали, почему они не сделали проще, они не поставили ли... там литий батареи, а обычный двигатель внутреннего карания. Они еще
1: вначале топили за максимальную локализацию производства, и вот мы лучше сами разработаем там русские инженеры, но вот это такой способ привлечь внимание, скорее всего, был, то есть, ну если бы там не было таких неоднозначных технических решений, мы бы об этом сейчас не говорили.
0: Ну да, то есть по сути, мне кажется, что если бы люди хотели заработать именно денег, то они бы сделали все максимально просто.
1: Они бы, скорее всего, не стали делать автомобили. Прохоров неплохо пропиарился на этим. Дороговато пропиарился. Ну, было прикольно. Во всяком случае, это не гаражная мараша, то есть тут все. Ну, тут да.
0: Ну слушай, в принципе и то и то похоже. У Мараш тоже были
1: амбиции, ого. И еще забыли сказать, что на метание должен был иметь возможность работать двигатель внутреннего сгорания, который генератор. То есть вот многие вещи, которые сейчас уже воспринимаются как что-то обычное, тогда угу. были заявлены. То ну есть я это думаю, неплохо ну, да. угадали некоторые тренды.
0: Мне кажется, они не угадали, а просто это было перспективное развитие рынка. Нет, нет, я думаю, это все известно было еще тогда, именно в сфере автомобилестроения, какие Ну, разработки будут перспективные, какие Знаешь,
1: многие вещи считались перспективными и как-то до сих пор не применяются. И помнишь, вот был бум касательно биотоплива в Штатах. Оно, по-моему, кстати, и сейчас угу. используется. Я есть, помню это... этот бум, да? В стандартном заводском исполнении много автомобилей, которые биотопливо рассчитаны. Я вот не, не знаю таких. Нет, я только знаю, что у вас есть водороды. С водородом да, вот что-то такое. Это даже очень удобно. То есть там и выхлоп минимален. Ну, правда, это все равно двигатели с поршнями, которые там имеют все свои недостатки. Но и водород как-то тоже не очень активный развивается, поэтому тут как бы можно увидеть некоторые тенденции, но просто они угадали, мне кажется, сметаном.
0: Возможно, кстати, да, может быть, и угадали. Да, ты меня переубедил.
1: Есть много разных других менее технически интересных автомобилей, как, помните, Тагасакуилы. Я, кстати, иногда вижу их на улице.
0: Да, я тоже иногда вот вижу. Или знаешь, в Инстаграме прослеживается. Да? да, и сегодня, по-моему, Есть кто владельцы? это в Инстаграме выкладывал. Не, не владелец, просто что он ездит а, по дороге. Просто... Академик, ну, академик сегодня это выкладывал. Да, я вспомнил. Он выкладывал. Да, а, да, а он увидел Тагас Талфанат.
1: Талфанат. Я помню, был тест-драйв Тагас Аквилы, Большой тест-драйв. Это ну когда вот большой тест-драйв еще был свежим. И там владелец рассказывал, он был водителем автобуса, купил вот такой стильный спорткар, и там было очень много особенностей и нелепых. Да, он помнит с женой вообще был или что такое? Да, я помню. Не этот помню, выпуск. может быть. Я помню, как он стекло, когда поднимал, помогал рукой ему подниматься. Я видел два в Москве тагаза КВИЛА разных, белый и желтый, и у них очень сильно отличалось качество исполнения, то есть у желтого, по-моему, были совершенно ужасные зазоры. Mm-hmm. Между всеми кузовными панелями, а белый вроде был ничего. Так может, что владелец допилил, я не знаю. Возможно. Нет, еще есть
0: разные проекты, которые на базе, например, BMW E90. Да, как назывался? Беленкин Classic Cars, по-моему. Команда достаточно делает а, интересные автомобили, то есть, по сути, они перерабатывают полностью а, купе третьей серии от BMW, mm-hmm. и делают абсолютно другой кузов, делают салон продается. абсолютно другой. Да, продается, и стоит очень дорого. Это очень такая эксклюзивная штука, имиджевая.
1: Довольно, а, не знаю, мне как-то... Прикольно это выглядит, Кажется, и это они живут...
0: Не, ну почему, но ну, они
1: живут, и... и
0: в том же самом даже большом тест не были, по-моему. Да?
1: Ну, я помню просто был проект какого-то кузовного ателье, крупного, в начале нулевых, когда... Не помню, то ли шестерку, то ли восьмерку BMW. Сделали а, в Волгу? Переделали Волгу. Да, это хороший проект. И, ну, там было много всяких различных переделок в Волге. Я помню, в Волгу переделывали X5, но вот та была действительно true. И она, по-моему, участвовала в каких-то европейских выставках, и она выглядела очень стильно и в то же время по-автомобильному правильной. То есть она была такой низкой, ну, как вот восьмерка BMW. Да, на Ну шестер... на базе шестерки-то было. Нет, слушай, мы говорим о разных Волгах. Я загуглил Волгу на базе шестерки BMW. Та Волга, о которой я говорю, она построена на базе восьмерки BMW, старой, с V12. Ну, то есть, вот эти вот Волги на базе X5 и шестерок, но ну, они как-то выглядят немного нелево, потому что кузов-то достаточно современный, округлый. А вот та Волга, которая с восьмеркой, ну, попробуй вот загуглить, мне кажется, очень круто. Слушай, она в авторевью же есть, Волга V12 колб. Да, 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 это вот она. Здорово, что они оцифровали все эти статьи.
0: Вот, и таких проектов много. В целом, да, слушай, да, на базе купе 850.
1: Блин, жалко только CSL, что пустили под нож, потому что можно было обычно восьмерку найти, а не лимитированную. Ну да, да. И я думаю, пора нам завершаться. Это был наш пилотный спецвыпуск. Стоит заметить, что были более успешная компания. Вот. Помнишь, там Дрвейс в Черкеске mm-hmm. был Тагас, который разрабатывал собственные модели, не только Виллу, просто в данном сведесвыпуске мы пытались найти, ну, вспомнить, вернее, какие-то более незаурядные автомобили. Да, и поэтому спасибо, не забывайте ставить
0: звездочки в iTunes, писать отзывы, также, кстати, нам уже пишут в Директ, в Инстаграм, слова там, благодарности или вообще какие-либо советы. Ребят, мы все читаем, все записываем. У нас, кстати, с попросили рассказать о себе. Я думаю, когда-нибудь мы сделаем, наверное, просто спецвыпуск с вопросами, то есть предварительный анонс сделаем с вопросами mm, э, да, с вопросами к ведущим, и мы на них э, раскрыто ответим. Встречу подписчиков вчера, наверное, устраивать. Встречу подписчиков, да, сходку устроили, на смотре.
1: гиф, например, какой-нибудь. Да, гиф. Что можно разыграть? Супротек, присадки. Слушай, чтобы супротек разыгрывать, надо сначала с контракт заключить. Ладно, всем пока. До свидания.